0: Herzlich Willkommen zum Großkariert-Podcast mit Jannik und Tobi.
1: Kleinkarierte Themen, Großdenken, Glauben, alltäglich leben. Viel Spaß. So Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ihr es denn getan habt, was wir sehr hoffen. Herzlich Willkommen zu Großkariert-Podcast, Folge Nummer 18. Nummer 18 schon, stimmt. Letztes Mal war ja unsere Jubiläumsfolge, die äh, nicht von der Zahl her, aber vom Jahr her, haben wir ein Jahr hinter uns gebracht. Heute zum ersten Mal aus einem ausgewiesenen Podcast-Studio, das ihr auch gesehen habt, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Wenn ihr es nicht tut, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt. Ähm, genau, auch heute eine kleine Besonderheit. Habt ihr vielleicht schon irgendwo in der Folgenbeschreibung gesehen, vielleicht auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir diese Folge eigentlich für den 1. Januar angedacht hatten. Mhm. Ja, und da hatte sich natürlich perfekt geeignet, etwas über Vorsätze äh, zu sprechen Vielleicht eignet es sich jetzt umso besser oder umso mehr, weil wir, ja, das ist, wir sind schon ein paar Wochen ins Land gegangen, ziemlich genau zwei Monate, wenn ihr das Ganze hier hört. Und ich möchte trotzdem einmal ganz kurz darauf eingehen, weil ich das spannend fand. Und zwar sind die, äh, habe ich eine Studie gefunden, die ist auch relativ aktuell, aus dem Jahr 2022. Und der Nummer 1-Vorsatz für Gen Z und Millennials, also Millennials sind so sind so wir, wir? hier aus also unsere Generation, die wir hier sitzen, sind sie äh, etwas jünger. Unsere Jugendlichen. Genau, unsere Jugendlichen, <lacht> richtig, aber äh, oft sehr unterschiedlich, aber der Nummer 1 Vorsatz ist gleich, und zwar eat healthier, ne? also gesünder Essen zum Beispiel, und, äh, ja, und äh, Gewichtsverlust und so ist auch noch unter den Top 10 und so, ne? also so da das, das, das zeigt sich etwas, ne? gerade diese Nummer 1, warum das so ist, Vielleicht ergründen wir das heute etwas und vielleicht schaut man da drauf, gerade auch irgendwie aus einer christlichen Perspektive und denkt so, er ja, ist irgendwie total substanzlos, äh, warum man so denkt oder warum das vielleicht die erste Assoziation für viele ist. Auch dazu können wir heute vielleicht kommen mit unserem Gast Matthias. Ähm, ja, Matthias Schiermacher. Und ich habe diese sehr offene Frage erstmal hier für mich formuliert. Wer bist du?
2: Ja, das... Ist so eine klassische Frage. Wer bin ich und wenn ja, wie viele, ne? ja. Ja. Ähm, Ich fokussiere mich mal auf das, was heute vom Thema her ähm, vielleicht interessant ist. Ursprünglich komme ich aus der IT-Branche. Ich war 14 Jahre IT-Berater, ähm, habe dann so eine erste Lebenskrise ähm, gehabt. Ich beschreibe es immer so äh, mit, ich habe jahrelang im Außen gelebt und habe dann auch mein Innen entdeckt. Mhm. Und in der Zeit habe ich so das Thema ähm, Körper Entdeckt auch in der mhm. Zeit, was auch nicht vorkam vorher, also nicht so wirklich bewusst, habe mich angefangen für äh, Fitness zu interessieren, auch ausgelöst durch ein ähm, Wochenende mit anderen Männern, wo wir viel gewandert sind, also gar nicht mal so als Fitnessüberlegung erstmal und dann in dem Zuge mit allem, was dazugehört Ernährung und so weiter und, und Irgendwann kamen so die ersten Fortbildungen dazu. Meine Frau, äh, die Yvonne, ist ja Physiotherapeutin, kommt ja. aus der Branche. Mhm. Und irgendwann haben wir uns dann entschieden, daraus auch ja, ein Business zu machen. Mhm. Und heute sind wir in dem Bereich professionell unterwegs und äh, helfen unseren Kunden zu ja, einem vitaleren Lifestyle insgesamt. Über Bewegung, über äh, Ernährung, äh, aber auch über ein gesundes Mindset dahinter. Also das, die mentale Gesundheit und den Mensch da ganzheitlich gerecht zu werden. Also wir kommen ja auch aus dem äh, christlich-evangelikalen Bereich. Mhm. Das spielt auch eine Rolle, dort, wo die Kunden das wünschen. Aber wir sind auch durchaus sehr viel im ja, säkularen, im weltlichen Bereich unterwegs, sei es im Unternehmen, Bereich Unternehmensfitness oder auch, äh, ich bin jetzt gerade viel an der Berufsschule, wo die Notfallsanitäter ausgebildet werden cool. in Bielefeld. Ja. Und ja, versuche, den zu diesen 20- bis 25-Jährigen aus zu bilden zu erklären, wie sie sich denn fit und gesund halten können durch Ernährung und durch ja, Fitness. Das ist so vielleicht so <lacht>
0: zum Thema. Ja, ja. Hast, du, hast du vorher denn auch schon Sport gemacht oder, oder gar nicht? Also ist das, ist das erst so durch dieses Wochenende gekommen oder?
2: Also ich habe ja frei evangelikal christlich gesagt, da ja. hat man ja mindestens mal in der Jugendzeit äh, Volleyball, Volleyball gespielt <lacht> <lacht> und Fußball, so auf den klassischen Freizeiten. Nein, ich habe mich eigentlich grundsätzlich gerne bewegt, mhm. ähm, wenn es Spaß gemacht hat. Mhm. Ja, Also so ja. nur Joggen, ah, voll ätzend oder irgendwie äh, stumpf ins Fitnessstudio auch, kam auch nicht vor. Ähm, ich habe früh geheiratet und früh Kinder bekommen, mit 21 das erste Kind, äh, 22, Entschuldigung, äh, war da viel als junger Familienvater mit ähm, Job, Ehe, Familie äh, und natürlich sehr vorbildlich ähm, Dienst in der Gemeinde.
1: Und, ja. und Eigenheim kam auch noch. Immer, ne? Und
2: dann kam irgendwann noch das Eigenheim, ja. und zwar so diese klassische ähm, christliche Karriere äh, gemacht und da, da, war, da ist für den Körper keine Zeit mhm. also in diesem konstant äh, also für mich, also meiner Sicht war das keine Priorität ich habe mich ja. die, mir diese Frage auch nicht gestellt ähm, erst im, hinterher also ja klar also im Rahmen von Veranstaltungen kam Sport vor aber nicht mhm. zielgerichtet im Alltag äh,
1: ja ja spannend ja und jetzt ist ja unsere unser Ding so ein bisschen äh, nicht so ein bisschen sondern wirklich der Fokus was in jedem ähm, in, in jedem, wie nennt sich das, in jedem Intro von uns vorkommt, Glauben alltäglich leben. Dazu kommen wir später noch ein bisschen mehr. Ja. Aber vielleicht hören das hier Leute und ich kann das sehr gut verstehen, die sagen so, Hä, Glauben alltäglich leben und dieses Thema, das scheint sie erstmal zu widersprechen. Und ich würde da sogar äh, vielleicht auf den ersten Blick recht geben, ganz bewusst sage ich das so, weil, weil wir ja tatsächlich heute auch einen sehr, sehr ungesunden Umgang damit sehen zumindest. Ne? Ich, also, ich, ich kenne dich relativ gut, Matthias, wir waren jahrelang zusammen im Hauskreis und ich weiß, dass du dazu stimmen würdest, das äh, sage ich jetzt einfach mal schon so. Und ich würde gerne die Leute da einmal abholen, ne? weil wir richten uns an, es darf hier und soll alles und jeder hören, aber wir haben von Anfang an gesagt, unsere Zielgruppe sind irgendwo die Jugendlichen, mit denen wir auch, also mhm. Tobi und ich, in unserem Job irgendwie zu tun haben und konfrontiert werden. Und ich glaube, die sehen auf, auf TikTok, auf Instagram und ja, weiß ich nicht, wo sonst noch überall einen Umgang mit dieser ganzen Thematik der vielleicht oder der auf jeden Fall nicht dein Ziel ist oder euer Ziel mit eurem Business, ne? Aber ich schließe mich, ich
0: schließe mich selber da auch voll mit ein. Also ich bin auch, ich bin erst seit drei Jahren irgendwie so sportlich aktiv. Vorher habe ich äh, über 30 Jahre gar keinen Sport gemacht oder kaum Sport gemacht, sei denn, ich wurde dazu gezwungen.
1: Und Du hast nur seitdem, schwere Instrumente bewegt manchmal, ne, auf irgendwelchen... Ja, genau.
0: Also war, war auch körperlich sehr anstrengend, Und, und äh, seitdem ich in diesem, äh, in, in dieser Bubble, in dieser Sportbubble drin bin, habe ich aber auch festgestellt, hey, es ist nicht alles so gesund und alles so, so cool, was da abgeht, weil man schnell auch in so ein Leistungsdenken rein reinkommt, schneller, höher, weiter und so weiter. Und bin ich auf jeden Fall auch sehr anfällig für. Deshalb bin ich ähm, auch für mich heute total gespannt, was, worüber wir heute was von dir lernen können, Matthias.
2: Ich hoffe, dass wir was lernen. <lacht> 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 ähm, soll ich da mal drauf eingehen? Was ist die konkrete Frage jetzt, die euch interessiert? Ich, ich, in dem
1: das ist einfach keine konkrete Frage, Hoffen. sondern mehr so, so, genau, so ein bisschen so darüber ins Gespräch kommen, weil ich ja. glaube, dass das einfach viele Leute damit assoziieren und ist vielleicht auch interessiert, wie wir oder wie du darüber denkst, ne?
2: Ja, das, was du beschreibst, also das, was wir vielleicht auch medial wirksam wahrnehmen, das gilt ja für ganz viele Themen. Das ist ja nicht nur jetzt Fitness-Trend, nee, sondern nee, nee. eigentlich gefühlt für alles, was man dort konsumieren kann. Ähm ist immer ein sehr verzerrtes, ein sehr einseitiges Bild. Mhm. Und der Mensch neigt ja dazu, das Gute zu nehmen und dann zu verdrehen. Ja, also das, das, das war ja, wenn wir uns biblischen den Sündenfall hineinbegeben, <lacht> ja, ja. das war ja keine komplette Lüge, was die Schlange gesagt hat, sondern einfach nur die halbe Wahrheit.
0: Ja. Ja. So,
2: und wenn wir nicht die komplette Wahrheit zeigen, enthalten wir immer was vor. So Und äh, Social Media ist dafür bekannt, äh, kleine Lichtblicke nur zuzulassen und es fehlt ganz viel das Drumherum und da kommen wir ganz schnell in eine Selbstdarstellung durch, durch, durch diese Geschichte. Dazu kommt natürlich noch, dass auf Social Media besonders das funktioniert, was erstens kontrovers ist, das heißt wir mhm. haben natürlich viele verschiedene Aussagen auch zu den Themen Ernährung, Bewegung, die sich widersprechen, nur dadurch funktioniert das, also man will auch wirklich gute und schlechte Kommentare haben für die Interaktion. Ja. Und es funktioniert besonders das, was ähm, ja so ganz einfach und spitz formuliert wird. Also so ganz knallharte Aussagen... Ich weiß, was was nehme ich dann so? Ich habe meinen Kindern jahrelang Gift zu essen gegeben. Ja, sowas? Ja. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ähm, Spülmaschinenreiniger Tabs. Mhm. Ne? Also die enthalten ja Giftstoffe und ne, mhm. gute Eltern, die ihre Kinder lieben, die können das jetzt nicht mehr verwenden. Mhm. Und so sowas knallt voll rein. Das ist aus Marketingsicht, ist das genial? Und wenn du erfolgreich sein willst, musst du das auch nur so machen? Mhm. Das mhm. ist eine Sache, was natürlich auch immer funktioniert, ist viel nackte Haut.
1: Ja.
2: Äh, überall, auch in dem Kontext. So Und da werden natürlich alle Dinge zusammengenommen. Und ähm, wer so in diese Blase eintaucht, äh, als Fitnessbegeisterter erstmal, der hat dann irgendwann den Eindruck, boah, die ganze Welt ist hier voll auf dem Gesundheitstrip. Mhm. Aber das ist ja der, der Algorithmus, die Blase, die um dich aufgebaut ja. wird. Die Realität ist doch dass, wenn man sich Studien anschaut, äh, mindestens 80% Prozent der Menschen sich nicht ausreichend bewegen zum Beispiel. Hm. Das, das kann man gut nachvollziehen. Wahrscheinlich sind es sogar mehr. Das Problem, was ich sehe, ist, die einige wenige, die sehr extensiv tun und ein Bild darstellen, ähm, das nicht so einladend wirkt. Ja, ja, Wo genau. dann die sagen, die 80%, Prozent, die sagen, okay, ich weiß, ich müsste, aber das, was mir hier präsentiert wird, so als Lösung, das finde ich nicht gut. Mhm. Das will ich nicht, weil instinktiv ahnen wir auch, ähm, was uns vielleicht nicht gut tut. Und äh, das ist, was ich auf Social Media sehe, der Mensch wird zur Ware zum Beispiel, zum Status oh. erhoben, der Körper und so weiter. Und, und ja, und das ist das, womit vielleicht auch die Christen dann wieder ein Problem haben, zu Recht, ja, ja. und sich dann dem Thema nicht nähern.
1: Ja, und, und auch, glaube ich, so, man sieht das und denkt, so kann ich eh nicht. Also so, ne? So Oder, da, da, ja. das, was wir sehen, das ist ja auch oft nicht motivierend. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden sehe, so, ja, ich stehe morgens um, um 5 Uhr auf und bin dann erstmal. Vier Stunden im Fitnessstudio, dann esse ich mein proteinreiches Essen und mache dann nochmal drei Stunden einen Spaziergang. Man vergisst ja auch oft, dass diese Leute damit dann ihr Geld verdienen. Ja. Und wenn das sich so dann der Otto Normalverbraucher anguckt, dann merkt man so, okay, das ist, das ist für mich nicht leistbar, auch wenn ich dem vielleicht eine höhere Priorität einräume in meinem Leben oder einräumen möchte. Ich glaube, mhm. das ist auch, auch eine Schwierigkeit. Andererseits sehen wir auf Social Media ja in beide Richtungen aktuell eine ungesunde Entwicklung, würde ich sagen. Sowohl, sowohl zu so einem sehr, ja, ich glaube, das wird überall Fitnesswahn genannt, ne? ich, ich, ich übernehme ja. das jetzt mal, als auch zu so einer sehr ungenun, ungesunden Body-Positivity-Geschichte, -Body mhm. wo, wo plötzlich äh, versucht wird, gut zu reden, also weiß ich nicht, Übergewicht zum Beispiel, ne? äh, gut zu reden. Ne? das geht ja gar nicht darum, dass man diese Menschen dann verachtet, wer mich kennt, weiß, dass ich da sogar mit reingehöre, sondern einfach nur zu sagen, so, hey, ähm, ja, du bist genauso viel wert und du gehörst genauso geliebt, aber es ist es ist ein, es ist ist ein einfach ungesund, Fact, ne, und so, und diese beiden Pole, die äh, sind ja auch, crashen da total aufeinander und, ähm, ja, ich glaube einfach, man könnte praktisch zu Social Media sagen, so, wie, wie auch, du hast schon gesagt, jedes Thema, das da eigentlich behandelt und aufgegriffen wird, sehr, sehr, mit einer sehr, sehr großen Vorsicht genießen, ne.
2: Ich habe letztens eine schöne Aussage von jemand gelesen, der wirklich guten wissenschaftlichen Content macht im mhm. Bereich äh, dieser, dieser Thematik. Der, der schrieb so, die meisten Posts auf Social Media dienen eigentlich nicht des Lernens. Also es geht nicht darum, dass du was lernst, sondern mhm. es geht darum, dass du unterhalten wirst. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und wir glauben, wir sind danach schlauer, aber wir wurden einfach nur entertained. Ja. Ja. Ähm, ja. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Ähm, Social Media ist eigentlich nur für Leute sinnvoll, die es professionell nutzen, weil sie mhm. damit Geld verdienen. Aus Konsumentensicht würde ich sowieso grundsätzlich versuchen, da sehr weit von wegzukommen, weil ähm, die, 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 gesundheitlichen Effekte von Social Media Konsum auf den Menschen äh, doch sehr fragwürdig sind.
1: Ja. ja. Es gibt jetzt auch erste ich habe es, glaube ich, war, war das, Spanien oder so, die wollen jetzt, die wollen jetzt wirklich eine ein Mindestalter einführen. Ich weiß noch nicht, wie die das überprüfen wollen ja. genau, ja. aber für Social-Media-Nutzung wirklich flächendeckend, nicht nur irgendwelche Apps, die das machen, äh, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und am besten, ja. <lacht> naja, lassen wir das. Aber.
2: Lassen wir das. Aber
1: äh,
2: Vielleicht nochmal, um der, dem Ganzen irgendwie fair äh, der Lage zu werden, ist so, ja, diese Pole. Und die Frage ist, wie gewinnen wir jetzt den gesunden Bezug? Ich habe vorhin schon das Thema Leistung, Leistungsgesellschaft mhm. gehört. Mhm. Und Leistung ist ja was Gutes. Also wir glauben ja, Leistung ist erstmal was Gutes, Arbeit ist etwas Gutes. Ja. Trotzdem gibt es irgendwie eine Übertreibung.
1: Gibt es auch eine ja. Folge von uns? So. Ähm,
2: <lacht> ich habe eine schöne Aussage von Johannes Hartl im Kopf, der sagt so, Gen Gen äh, Generation Z ähm, will halt nicht mehr in diese Leistungsmühle reinspringen und irgendwie mhm. was anderes machen und den hinterfragt das. Und, und die anderen müssen sich die Frage stellen, die sehr viel auf Leistung setzen, hatten wir jemals einen guten Bezug zu Leistung? Mhm. Ne? Also es geht darum, den gesunden Bezug zu Leistung zu bekommen. Und wenn wir jetzt an den Körper denken... Dann geht es darum, einmal natürlich aus dieser Komfortzone rauszukommen, weil ich bin sehr, sehr, also ich bin fest davon überzeugt, ich sage das immer allen: es gibt nichts Erstrebenswertes, Lebenswertes, was, was innerhalb der Komfortzone liegt. Also du musst Jawohl. für alles im Leben wenn du wachsen willst, du musst immer wieder die Komfortzone verlassen. Das mhm. ist die erste Message. Und ich glaube, das ist die für die allermeisten. Mhm. Und ich glaube auch verschieden, je nachdem, welchen Lebensbereich man sich anschaut. Und am einen ist man besser als in dem anderen. Und dann gibt es die andere Grenze. Es gibt da so diese übertriebene, dieses übertriebene Leistungsdenken. Wenn es auf einmal, wenn ich auf einmal vielleicht Angst habe, nicht zu genügen. Ja. Also wenn solche Gedanken hochkommen, dann bin ich schon vielleicht auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und das ist die, ich sage es immer, diese Statussymbolgrenze, ja, <lacht> ja. also wo ich vorher nicht, ähm, wo ich vorher ähm, ein Gott im Leben hatte, nämlich die Bequemlichkeit, habe ich jetzt den Status mhm. und beides ist nicht gesund, ich muss versuchen, da drinnen zu bleiben, in diesem Kanal, ähm, der halt für mich das gelingende Leben begrenzt irgendwo.
1: ja, ja. ja. Also ich, ich finde die Aussage auch mit der, mit, der, mit der Komfortzone sehr, sehr passend, weil ja, auch, auch gerade aus, aus christlicher Sicht ich habe auch immer so dieses Beispiel, das nehme ich immer wieder gerne. So Alle wünschen sich irgendwie so mit Jesus zu leben wie die Jünger, die Dinge zu erleben. Aber so was damit alles einhergegangen ist, da sagt man doch dann oft gerne nein. Ne? Oder nicht umsonst sind die ganzen, ganzen coolen Zeugnisse und krassen Stories immer von irgendwelchen Missionaren, die die wildesten Dinge erlebt haben. Die Dinge will man auch alle erleben. Aber vieles, was damit einhergeht, halt nicht. Ne? So, ja, und und genau. das ist halt so. Also das, da muss man gar nicht, muss man gar nicht nur auf, auf Fitness oder auf sonstige Sachen gehen, so auch ganz, ganz stani in unserem geistlichen Leben oder so, äh, ist das das Gleiche. Ne? Also wenn wir da, wenn wir da ähm, bereit sind, mutige Schritte zu gehen, Gott mal wirklich machen zu lassen, äh, ist das ein, ist das offensichtlich in allen Lebensbereichen ein sehr gutes Prinzip. Ja, da. da also
0: das sind ja zwei Extreme, die, die jetzt dargestellt ähm, wurden und die uns halt auch wirklich viel vermittelt werden mhm. durch, durch Medien. Ähm, ihr, habt, ihr habt mal Werte verfasst, du und deine Frau, und ähm, habt da darin beschrieben, dass, dass ihr bewusst einen Gegentrend dazu setzen wollt, gegen, mhm. gegen einen äh, Körperkult, gegen einen eine. Ähm, ja, extreme äh, Sichtweise quasi mit, mit dem Körper, mit Fitness, mit äh, Ernährung, allem, was da einhergeht, äh, zu setzen. Wie kann so ein Gegentrend denn aussehen?
2: Ja, gute Frage. Ähm, ich hatte gerade erstmal Folgendes dazu im Kopf. Mhm. Ähm, erstmal, mal, als ich ja sagte, es geht darum, den Schweinehund zu überwinden, das klingt so, als ob es immer nur anstre um Anstrengung geht. Aber lass uns das mal noch mal von hinten aufrollen. Äh, wenn wir an kleine Kinder denken, ich glaube, ich, ich sage jetzt mal wirklich unter vier Jahren, unter drei Jahren, die sind immer irgendwie in Bewegung. Die sind auch dabei, mhm. die Welt sich durch Bewegung körperlich zu erschließen. Das ja. heißt, ganz natürlich steckt im Menschen auch ein Drang zum Beispiel nach Bewegung drin. Mhm.
0: Ähm,
2: da kann man es jetzt im Vergleich zur Ernährung sehr gut sehen. Ähm, und dann passiert Folgendes, die Kinder werden halt größer. Und auf einmal heißt es, am Tisch wird nicht gezappelt. Ja, Du sollst still sitzen und in der Kirche am besten auch still auf dem Stuhl und die Hände gefaltet beim Gebet. Ist ein
1: und jeden Tag sechs bis acht Stunden in der Schule. ne? Und
2: jeden, das, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die Schule. Das heißt, wir nehmen, im Prinzip trainieren wir Menschen den, den natürlichen Bewegungsdrang ab. Weil was ich glaube ist, grundsätzlich hatten wir den und wenn wir uns überlegen, wie die Schöpfung war, dass, dass Gott mhm. einen Garten geschaffen hat, und da Menschen reinge reingepackt hat auf zwei Beinen. Das war alles so. Ja. Da war Bewegung vorprogrammiert. Ja? So, das heißt, wir haben so ein bisschen den natürlichen Bezug zur Bewegung verloren und wir müssen uns erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir uns gerne bewegen. Ja. Und diesen Effekt. Den habe ich immer wieder erlebt, wenn Menschen dann sich aufmachen und so ganz mühsam sagen, okay, ich versuche jetzt mal, was weiß ich, erstmal mal 8000 Schritte am Tag zu machen oder 10.000. Und wenn die das mal eine Weile gemacht haben, werden die auch hibbelig und unruhig, wenn sie es dann nicht tun können, weil sie zum Beispiel krank sind oder sonst was, weil mhm. der Körper sich wieder an dieses Niveau gewöhnt hat. Mhm. Und es geht darum, wieder in dieses Normal zu kommen, sodass ich mein Bewegungsbedürfnis spüre. Das ist, ja. das ist Punkt 1. Also ein schönes äh, Zitat dazu, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben vielleicht. Ja? In der Kindheit hatten wir diesen Bezug zum Körper. Ähm Und das andere ist, man kann sich natürlich auch anschauen aus wissenschaftlicher Sicht, was wir so entdeckt haben, was ist denn gut für den Menschen? Was wissen wir, was gut für den Menschen ist, zum Beispiel aus wissenschaftlicher Sicht? Wie viel Bewegung äh, braucht der Mensch? Welche Form von Ernährung braucht der Mensch? Und sicherlich ist das Stückwerk, weil wir wissen nicht alles, mhm. aber gerade in dem Bereich wissen wir sehr, sehr viel. Ähm oder es gibt Empfehlungen, sagen wir es mal so. Und da gibt es so ganz klassische Empfehlungen von, äh, dass du mal in der Woche 150 Minuten bis in einem Ausdauerbereich unterwegs sein solltest, Minimum, und vielleicht zweimal die Woche, was einen Krafttrainingsreiz haben solltest. Mhm. Und so gehen Empfehlungen weiter. Das heißt, ich kann mich auch daran empfehlen, äh, 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 orientieren, Entschuldigung. Okay, ja. äh, wichtig ist immer diese Freiwilligkeit, dass, es mir auch, dass ich auch diesen spaßigen Zugang dazu finde, dass es, mhm. dass es so ein bisschen das wird, was für die Kinder das Spiel war dass das auch wirklich, äh, dass ich das auch meistens gerne mache. Ja, ja.
1: Ich, ich habe letztens wieder was von dir gelesen auf Social Media und dachte so, ah krass, dass man mal diese Empfehlungen, diese offiziellen, du hattest da was geschrieben, ich, auch zum Beispiel diese zweimal Krafttraining die Woche ja. und jeden Tag 10.000 Schritte zum Beispiel. Ne? Und, und ich fand das total cool, weil ich finde gerade sowas motiviert dann wieder zu sehen, ah okay, das ist eigentlich das, was, was erstmal ganz gut ist äh, und, und nicht unbedingt jeden Tag äh, drei Stunden Gym. so ne? Kannst du auch ja. gerne machen, bestimmt so, aber für mich, wenn ich sowas sehe und äh, lese, dann motiviert mich das, denke so, ah, cool, also anscheinend ist es gar nicht, gar kein übertrieben abwegiges Ziel, da einfach ein, ein gesundes Leben, was das angeht, zu führen, so, ne? Ähm, genau, deswegen finde ich solche Empfehlungen, da äh, kann ich auch eine Empfehlung aussprechen, dir da einfach mal zu folgen, ne? auch wenn wir gerade Social Media mhm. so ein bisschen. so ein bisschen Ich, ich poste zurzeit
2: sehr wenig, vielleicht so, äh, nicht, ja. dass man sich zu, zu viel Hoffnung
1: macht. Ja, aber das ist ja auch gut, wenig zu posten. Ja. <lacht> genau. Aber ähm, nein, einfach um solche Dinge mal zu lesen. Man kann sich auch einfach selber informieren, einfach mal googeln und, und findet dann tatsächlich, ja. glaube ich, Sachen, die, die man sieht und denkt so: ah, okay, krass, das, das hätte ich gar nicht so erwartet. Das ist ja gar nicht so schlimm. Ja.
0: <lacht> aber das sind ja auch Sachen, die man vielleicht da wirklich in den Alltag integrieren kann, oh. jetzt mal diese 10.000 Schritte, ja dann ähm, keine Ahnung, die, äh, statt die Kinder mit dem Auto zur Kita zu bringen oder so, gehe ich halt zu Fuß, weil es sind sowieso nur 500 Meter oder so und schon habe ich morgens meine 2.000 Schritte voll. Da sprechen
1: ja. natürlich die Leute aus Espelkamp und Ase missen, ne Ja, genau. <lacht> ja aber Nein, auch
2: die äh, sollten sich das gut anhören. Ja, ja. Also äh, ich kenne einige Kandidaten, die auch 600 Meter zum Bäcker fahren ja. mit dem Auto. Also ja. ist ja auch ein bisschen Lifestyle, ja, kann ja, man sich genau. ja auch, jeder hat diese Freiheit, das zu tun. Die Frage ist, warum eigentlich? Und da, da hast du das Thema Gewohnheiten angesprochen, mhm. vieles ist einfach so unbewusst drinne war Bewegung überhaupt ein Wert in meiner Herkunftsfamilie? Mhm. Ähm, war das dann normal, dass die Eltern sich vielleicht auch gerne bewegt haben und über also Gesundheit nachgedacht haben? Und aus dem Kontext, wo ich komme, ist das tendenziell eher nicht so. Das hat mhm. auch eine Geschichte, eine, be eine, eine begründete Geschichte, die ich verstehe. Aber da gilt es sich herauszuentwickeln, weil Zeiten sich ja auch ändern irgendwo ja. ähm, und in dieses Normal zu kommen. Und ganz ideal wäre es, wenn wir es nicht so künstlich ins Leben integrieren müssten. Also, also Krafttraining im Fitnessstudio ist recht künstlich. Ja. Ich, wenn mich Leute fragen, sage ich, ja, ideal wäre, wir würden wieder einfach in so einem großen Garten wohnen und uns den ganzen Tag bewegen. Aber weil das nicht geht, unser Leben mittlerweile komplett anders und modern mhm. ist, ist das eine sehr gute Form, das reinzukriegen. Und wer Kinder hat, sollte sich überlegen, wie er es schafft, dass sie sich halt nicht so stark von der Bewegung entfernen, weil bis sechs Jahren sind die sehr stark auch im Bereich Krafttraining unterwegs. Mhm. Die ersten Geherfahrungen, die ersten Aufsteherfahrungen, das erste Mal Kopfheben, sind, das sind Riesenlasten, die da bewegt werden. Ähm, von einer kleinen Mauer springen, da bewege ich mehr als mein Körpergewicht oder muss das abfedern. Ähm, wie können wir es zum Beispiel schaffen, dass Menschen erst gar nicht aufhören,
0: ja. sich ja. so zu belasten? Das finde ich super spannend, weil ähm in euren Werten, ich gehe da immer wieder drauf ein, weil wir, wir uns vor heute noch nicht äh, äh, kannten und da, das mein erster Bezugspunkt zu dir war. Ähm, da schreibst du etwas von, gerade für, für junge Familien oder für Familien, von einem Home-Gym, da, das, dass am besten jede Familie so ein Home-Gym haben sollte. Und das lässt sich wahrscheinlich auch für, für Singles und auch für, für Paare übertragen. So. Wie könnte so ein Home-Gym denn aussehen? Also es wird sich ja nicht jeder da jetzt eine Handelbank und äh, verschiedene andere Sachen äh, ins Wohnzimmer stellen können.
2: Ja. Ja, es ist eine Frage von Ressourcen natürlich ja. und auch, ob man das toll findet. Äh, da bei der Familie geht es mir darum, ich finde, das ist die beste Möglichkeit für Eltern, um es natürlich in den Alltag reinzukriegen, weil du musst nirgends hinfahren und auch der mhm. Vorbildcharakter. Die Kinder sehen, es ist völlig normal, dass Mama und Papa da ein paar Liegestützen machen ja. und so weiter. Ich glaube auch, dass es auf lange Sicht der günstigere Weg ist, auch wenn die Kinder das mal irgendwann nutzen. Ja. Es geht einfach nur darum, dass es normal wird. Und das war so eine Vision, die ich mal formuliert habe, dass, dass das normal wird, wenn mhm. Menschen sich ein Haus planen mit Räumen. Ja. Es ist völlig klar, dass man eine Küche hat. Also ja. es, ist, es ist undiskutabel, dass man eine Küche hat, eine Toilette, ein, ein, ein Schlafzimmer und so weiter. Es sollte völlig normal sein, dass es auch ein Raum gibt physikalisch, der für schweißtreibende Bewegung steht. Mhm. Und das ist es jetzt noch nicht. Das ist so eine hehre ja. Vision. Bei mir ist es die Garage und es mhm. ist wirklich dann auch so ein bisschen äh, markant alles. Meine Frau hat ja da auch dran gefallen gefunden und die Kinder, für die ist das auch klar. Wir sind da. Ne? Ja. Ähm, und das gehört so zum Leben.
1: Hab ich auch schon einige Stunden verbracht in, ja. der, in dieser Garage. <lacht> ja, cool. ja. Ja. Wir sind gerade sehr viel ähm, und das ist auch gut, wirklich viel bei Körper und Bewegung, aber das, das wirkt sich ja nicht nur auf ein paar Kilos weniger, auf ein bisschen Kilo Muskelmasse mehr und so weiter aus oder auf weniger Schmerz in Bewegung, sondern auch ganz viel auf das vielleicht, wie ich mich selber wahrnehme, wie ich meine Umwelt wahrnehme, wie es mir, ja, mir geht. Da ist das ganze große Thema Mental Health auch eine Geschichte. Ich weiß, dass ist auch dir oder euch ein großes Anliegen. Ich glaube, wir haben das noch so gar nicht erwähnt. Du hast vorhin nur dein Business erwähnt. Ähm, das Ding heißt nämlich Revival Fitness, ne? Hat, hat was mit, mit Erweckung, mit Neubelebung zu tun, hoffentlich körperliche Eigenschaften, die vielleicht etwas eingeschlafen sind. Aber äh, wie ich dich kenne und äh, wie wir das auch lesen können, bei euch äh, auch weit darüber hinaus. Und das fände ich cool, wenn wir da mal so ein bisschen mehr drauf eingehen, was, was, was körperliche, ja, ich finde das ganz cool, dass wir gar nicht so viel dieses Wort Fitness nennen, sondern du, du sprichst, glaube ich, und auch glaube ich bewusst sehr viel von einfach Bewegung. Ähm, genau, wie, wie, wie das so zusammenhängt. Und, ähm, ich glaube, viele kennen das, wenn man sich dann doch mal aufgerafft hat, mal wieder sich zu bewegen, vielleicht mal eine Runde laufen zu gehen oder einfach nur spazieren, dann äh, kommt man nach Hause und merkt so, ja ey, es war richtig gut und, man, und einem geht es einfach auch besser. Ähm, aber da steckt, glaube ich, noch viel, viel mehr drin als nur das. Ne?
2: Ähm, sehr viel. Die Idee hinter dem Firmennamen, um das mal aufzugreifen, war natürlich einerseits die Körper der Menschen zu beleben, <Ja. lacht> aber auch viel, viel größer noch das Thema neu zu denken und mhm. neu zu leben, so wie wir es jetzt schon angesprochen haben. Also wirklich grundsätzlich neu zu denken und zwar nicht nur äh, an den Körper, wir haben ja auch Körper, Seele, Geist, sondern der gesamte Mensch äh, profitiert davon, ja. weil wir können ihn nicht aufspalten. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen verloren. Äh, die Frage darüber hinaus ist ja, wie sich das auswirkt.
1: Genau, einfach wie sich das auswirkt, einfach noch so ein bisschen tiefer zu gehen. Wie gesagt, ich habe ja gerade zum Beispiel diesen Effekt beschrieben, den jeder kennt. Ja. Wenn man sich dann doch mal wieder bewegt hat, dass dann dieser, ne, ich weiß, ne, es werden Glückshormone ausgeschüttet, man mhm. hat wieder was. Endorphine erreicht. ja, genau.
2: Zum Beispiel, <lacht> ja, andere Sachen auch.
1: Ja, ja, aber dass ne, das ist aber sicherlich auch langfristig was mit einem macht. Also jetzt nicht nur, ja. oh cool, ich bin gerade weiß ich nicht, 20 Minuten laufen gewesen, jetzt, jetzt geht es mir mit 10 Minuten wieder gut, sondern ähm, ja, dass das ja... ja du war. hast
0: eben auch was von, von einem äh, veränderten Mindset ja. gesagt. So, ne? vielleicht, ist das, vielleicht ist das
2: am einfachsten zu verstehen, wenn wir an Menschen denken, die unter Schmerzen leiden. Mhm. Äh, wirklich spürbaren ähm, Schmerzen, vielleicht auch chronischen Schmerzen. Mhm. Und damit hatte ich durchaus schon häufiger zu tun, dass Menschen... Ähm, was weiß ich, durch einen Unfall oder so, da sind einfach Schmerzen geblieben und das Gesundheitssystem ist nicht so, dass sie es das nicht können, sondern einfach die Zeit dafür nicht da ist oder niemand nimmt sich die Zeit und dann bleibt immer so ein Restschmerz, ähm, der dazu führt, teilweise, dass, dass man wirklich in, die, in der Schonung bleibt und sich nicht mehr traut, sich zu belasten. Das heißt, mhm. dahinter entwickelt sich ganz schnell dann auch so ein Glaubenssatz wie ich bin jetzt ein gebrochener Mensch irgendwo, mhm. ja. ich bin auch nicht mehr so belastbar, ich bin vielleicht auch äh, nicht mehr so toll wie früher, ne? ähm, es gibt auch Leute, die machen vielleicht Sprüche und sagen, ey, das ist ja auch schon so ein halber Rentner, ne? der kann ja auch nichts oh. mehr und das nagt ja an einem, das heißt, da verfestigt sich ja ganz viel Negatives drin und es ist schön zu sehen, mit so Personen zu arbeiten und wenn ich die wieder in die Belastung bringe und ihnen was zutraue und zumute, weil das ist erstmal der Grundgedanke, der Mensch ist sehr belastbar und für sowas ausgelegt, egal äh, an welchem Punkt du im Leben bist, meine, meine Grundidee ist immer, es gibt immer Raum für positive Veränderungen. Das ist ja. mein, mein persönliches Mindset, was auch sich wissenschaftlich halt äh, nachvollziehen lässt. Und wenn man das vers durch Training, ist ja etwas, was ich nicht einmal mache, sondern was ich zum Beispiel immer wieder wiederholen muss. Ähm, Widerlege ich immer wieder meine negativen Glaubenssätze in den Punkt und stelle immer wieder fest, ah, das stimmt ja gar nicht, ich bin ja belastbar mhm. und ich bin jetzt ja noch belastbarer als letzte Woche und, oh krass, meine Schmerzen sind ja weggegangen. Das heißt, äh, du kommst eine ganz andere Selbstwirksamkeit rein, die einmal natürlich physikalisch ausgedrückt wird, ich kann zum Beispiel wieder laufen, springen mhm. oder, oder alleine vom Sofa aufstehen, solche Geschichten. Aber die sich auch auf den Geist auswirkt. Ich sehe mich auf einmal als jemanden, der wieder mehr Anteil am Leben nehmen kann. Ja. Und das, das ist diese Mindset-Transformation, die da passiert, über das gute Empfinden hinaus. Also, wir wissen natürlich, dass Sport gut tut, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. So ein schöner Cocktail, der uns gut tut. Und das ist ein wichtiger Kontrast zu unserem doch sehr German-Angst geprägten Leben, dass wir auch mal was Positives wahrnehmen. Und vielleicht kann man das sehr gut an Schmerzpatienten ähm, wahrnehmen, was für eine Transformation da sich abspielt. Aber auch, wenn ich an Leute denke, die ausgegrenzt sind, an vielleicht äh, junge Erwachsene oder ähm, pubertierende Kinder, die äh, gemobbt werden oder so, mhm. äh, die vielleicht in so einem Szenario erstmal sich selbst und ihre Kraft entdecken können und was sie alles können und einen ganz anderen Blick auf sich selber kriegen. Ja. Weil sie sehen, boah krass, ich kann ja was. Ich bin ja ich bin ja, ich bin bin ja, ja gar nicht unsportlich. Ich glaube auch, die, dieses, ich bin unsportlich, diese negativen Erfahrungen, die wir haben, die ja häufig auch im Jugendalter, Kindesalter, vielleicht auch durch die Schule oder durch Jugendgruppen zustande gekommen sind, sind ja auch falsche Glaubenssätze. Klar, niemand, nicht alle von uns werden Profis in irgendeiner Sportart, aber wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch grundsätzlich bewegungsfähig ist, dann, dann gehe ich auch grundsätzlich davon aus, dass er daran auch Freude finden kann. Ja. Aber wenn ich so im Kopf habe, ich bin unsportlich, weil man mir das so gespiegelt hat, ähm, traue ich mir das halt nicht mehr zu.
0: Das, ja. das ist voll, voll interessant, weil bei, bei mir war es genau so, ja. ich, äh, meine ganzen Kumpels, alle Fußball begeistert. ich war immer schlecht. Lass schlechter.
2: mich raten, du wurdest als Letzter in die Mannschaft
0: gewählt. Genau, ich, <lacht> ich wurde ich, immer ich als, das. Letztes, als Letztes gewählt und auch dann nur vors Tor gest äh, gestellt, damit sie mich anschießen und der äh, Ball dann vielleicht ins Tor reingeht. So, ne? Und dadurch dachte ich immer, ich bin erstens unsportlich und zweitens, es hat mir auch einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja. Aber ich habe es halt als Teenager trotzdem gemacht, weil äh, ja sonst wäre ich alleine unterwegs gewesen, so, ne? weil meine Freunde alle so unterwegs waren. Und diese, das war so ein Glaubenssatz, der sich bei mir verfestigt hat. Ich bin unsportlich. Und bei, ich habe ja gesagt, vor drei Jahren habe ich mit dem Sport begonnen. Und es ging los mit, mit Wandern und einfach, ich möchte einen Ausgleich in der, in, der, in der Natur haben. Und dann irgendwann dachte ich so, boah, man, man kann beim Wandern schon ziemlich viel entdecken. Und wenn ich jetzt grundsätzlich ein bisschen fitter werde, dann kann ich viel längere Touren machen und vielleicht auch mal irgendwie was Bergiges oder so. Und dann wollte ich mit Joggen anfangen. Und dann habe ich einen richtig guten Tipp bekommen und das ähm, spiegelt auch das wieder, was du eben gerade gesagt hast. Da, da hat mir einer gesagt, hey, fang, fang ganz leicht an. Ich habe dann mit drei Kilometern angefangen. Wiederhole das. Ich habe mir dann festgesetzt, ich werde alle zwei Tage laufen gehen. Und steigere dich nur langsam. Hm. Mir wurde dann gesagt, hey, wenn du in der ersten Woche dann alle, alle zwei Tage drei Kilometer gelaufen bist, dann hast du neun Kilometer in, in der Woche gemacht, steigere das in der nächsten Woche um zehn Prozent. Ja. Nicht mehr. Weil deine, ganzen, deine ganze Muskulatur muss sich erstmal dran gewöhnen und so weiter. Boah, Und die ersten, die ersten paar Male waren, waren richtig schwierig. Aber dadurch, dass ich diese Wiederholung drin hatte, und dass, dass ich mich nicht überanstrengend habe, ähm, kam dieser Effekt, dass ich gemerkt habe, hey, irgendwann wurde es gar nicht mehr so schwer. Und irgendwann hat sogar angefangen, Spaß zu machen. Das hat ein bisschen gedauert, aber ähm, genau, genau dieser Punkt. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich bin ja gar nicht so unsportlich. Ich habe nur immer den falschen Sport gemacht. Und äh, also für mich zumindest den falschen Sport und, und äh, da hat sich mein Mindset einfach äh, verändert und auf einmal wurde ich voll sportbegeistert. Mhm. Äh, so, ähm, Das wollte ich nur nochmal vielleicht als so ein praktisches Beispiel erzählen, ähm, wie das, was du gerade er erzählt hast, ja wirklich äh, sich auch bewährt in der Praxis so.
2: Ja, da kann ich nochmal noch den Spagat zu Social Media äh, machen, was da ja verkauft wird. Es Im sind immer sehr schnell so acht bis zwölf Wochen-Challenges oder Programme, die mich mhm. in kürzester Zeit irgendwo hinheben sollen, wo ich 30 Jahre lang vorher in eine andere Richtung gegangen bin. Ja. Der normale Menschenverstand sagt mir, das geht ja eigentlich gar nicht, das stimmt ja auch. Ja. Und das ist genau richtig, wie du das machst. Ähm, wir müssen nicht in zehn Wochen alles wieder gut machen, sondern es geht darum, wie bei auch geistigem Wachstum, die Richtung einzuschlagen, ja. die Gewohnheiten aufzubauen und Stück für Stück voranzukommen, weil es bringt niemandem was, wenn ich dann später wieder aufhöre, sondern mhm. es geht ja um diese langfristige Lebensstiländerung. Ja. So, die Kursänderung einfach nur.
0: Mhm. Ist es,
2: doch,
1: ja. Es ist halt es passt voll gut zur letzten Folge, die wir aufgenommen hatten, da haben wir so ein bisschen über, über, über Bekehrung und Nachfolge gesprochen und da ja. haben wir das Beispiel gebraucht mit, wenn du 50 Kilometer in die falsche Richtung gehst, und dich dann umdrehst, dann guckst du halt erstmal in die richtige Richtung. Und dann ist es aber wichtig, dann wieder einen, einen Step nach dem anderen zu machen. Ne? Und ich ja. glaube, also das, das, das Bild lässt sich sehr gut, sehr gut auch auf, auf gesundheitliche also Fitnessbewegung übertragen. Ne? Wenn du mhm. ja. 30, 40, 50 Jahre, ich will nicht direkt falsche Richtung sagen, ja. aber deine ungesunde Richtung gegangen bist, ähm, dann, dann klar kannst du, dich, kannst du dich vielleicht umdrehen und äh, lossprinten. Oder du drehst dich halt um und gehst einfach erstmal wieder zurück, ne? So, ja, äh, mit, ja. mit 10.000 Schritten am Tag. <lacht> ähm, genau. Also, wir haben, wir haben jetzt relativ viel über ganz, über, ne, auch über das Mental Health so ein bisschen mit reingenommen oder, oder was das in unserem Kopf macht. Ähm, tatsächlich ist ja jetzt, und das ist immer zwischendurch angeklungen, aber du hast ja, Matthias und, und auch Yvonne, ihr habt einen speziellen Blick auf äh, nochmal den christlichen Glauben, was das angeht. Also vielleicht hören unsere Leute zu, die, die da gar nichts mit zu tun haben, ihr dürft die auch gerne konsultieren, wenn ihr auch gar nichts damit zu tun habt, das ist ganz, ganz wichtig, aber ich weiß halt, dass viele unserer Zuhörer irgendwie auch vielleicht Gemeindekontext oder so haben und dementsprechend auch vielleicht aufgewachsen sind mit einer etwas ablehnenden Haltung oder sozusagen, ja, ist gar nicht so wichtig, wir sind wir sind irgendwie Geisteswesen, Geist, also ne, haben, mhm. haben den Körper, Seele und Geist. Seele und Geist ist das, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, würden wir gar nichts gegen sagen, nur dass Körper halt auch wichtig ist. Und ähm, du hast zum Beispiel, und jetzt kommt so ein bisschen, ich wir hatten Matthias ein Vorgespräch, da hatte Matthias eine Sache gesagt, äh, die steht glaube ich auch eins zu eins so äh, bei euch in den, in den Werten, da gibt es auch ein bisschen was Ausformuliertes von euch, das Christentum ist die körperfreundlichste und körperbejahendste Religion, die es gibt. Wie, wie kommst du zu dieser Aussage?
2: Ja, gebe ich erstmal zu, dass ich sie nicht komplett selbst ausgedacht habe, sondern natürlich mich auch äh, selber damit beschäftigt, weil ich darauf Antworten finden wollte. Ja. Ähm, ich kann jetzt natürlich auch nicht auf andere Religionen stark eingehen. Ähm, prüfe das gerne selbst, aber ich glaube, das ist wirklich einzigartig. Wenn wir... Ähm, da, wo fangen wir da an? Bei der Schöpfung zum Beispiel. Mhm. Erstmal, dass wir überhaupt mit einem Körper geschaffen sind. Vor dem Sündenfall übrigens. Äh, der sehr gut als sehr gut bezeichnet wird, wie, wie alles andere am Menschen auch. Ja? Ähm, das ist das Allererste. Der äh, natürlich gebrochen ist dann mhm. irgendwann. Und ähm, ja, sagen wir dem Verfall <lacht> unterlegen mhm. ist, keine Frage. Aber wenn wir uns jetzt dann nochmal vielleicht ähm, Folgendes vorstellen... Äh, Gott hatte ja auch ein Problem. Also der wollte ja jetzt irgendwie wieder die Aufmerksamkeit des Menschen und äh, irgendwie, dass, dass die Menschen jetzt ihn verstehen, wie er es mit ihnen meint. Mhm. So. Ähm, das hat im Alten Testament noch nicht so gut geklappt, äh, grundsätzlich nicht so nachhaltig, aber es war, war schon mal gut auf dem Weg. Und dann hat er sich gedacht, naja, damit die mich richtig gut verstehen, äh, müsste ich ja selber zum Mensch werden, mhm. Na, in Form von Jesus. Ihr habe gerade heute Johannesevangelium gelesen, das Wort, also Jesus selbst wurde Fleisch, wurde Mensch. Und wenn ein Gott, der ja außerhalb von Raum und Zeit irgendwo ist und von Materie auch irgendwo, sich selbst reduziert auf seine eigene Schöpfung, ja. Ja, was gibt es für einen größeren Ritterschlag für den menschlichen Körper, ist, dass Jesus selbst sich dieser Hülle angenommen hat und sie gelebt hat, mhm. dieses ausprobiert hat auch vielleicht und sagen, ja, wie fühlt sich so meine Schöpfung eigentlich an? <lacht> <ja>, Was <wie lacht> habe ich da gemacht? Das ist krass. Das, das sind so einfach so Dimensionen, um sich das mal auf sich wirken zu lassen. Und es gibt ja so die klassischen Bibelverse die wir dann, dann auch noch finden. Ich weiß gerade, das zweite Gründe oder so, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja, ja also da gab es dann ja auch Verwirrungen zu neutestamentlichen Zeiten, ähm, wo Paulus das mal klarstellen musste, wo, wo Menschen sagten, naja, was ich mit dem Körper mache, ist ja egal. Ähm, der Magen ist fürs, äh, für, fürs Essen da und, und so weiter ähm, und äh, das, 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 das hat nichts mit Heiligung zu tun. Oder ähm, ich kann was, dass ich irgendwie wilden Sex haben, äh, das ist ja mein Körper, der ist nur dafür da, das, das macht ja nichts mit meinem Geist, mit meinem Glauben. Und Paulus stellt, sagt so, ey, habt ihr eigentlich, also ich, ich übertragener Sinne, sagt er schon, habt ihr eigentlich einen an der Waffel? <lacht> <lacht> und sagt so, ey Leute, ähm, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt da drinne. ehrt Gott mit eurem Leib. Oder mhm. wenn wir Römer 12, Vers 1 und 2, der ganzheitliche Gottesdienst, gebt Gott euren Leib hin, euer, ja. euer ganzes Wesen dann müssen wir eigentlich vielmehr die Frage stellen, auch wenn wir von Nachfolge sprechen, inwiefern dann der Körper eigentlich in die Nachfolge, in die Heiligung einbezogen werden kann. Sollte vielleicht auch.
1: Mhm. Ja, ich ich finde, das ist ähm, jetzt habe ich auch gerade... <lacht> also,
2: um auf deine Frage zurückzukommen, körperfreundlichste Religion, äh, das, was in der Bibel lesen, sagt eindeutig Ja zum Körper. Der Körper ist gut, er ist gut gemacht ähm, und er ist es würdig, sogar von Gott benutzt zu werden und mhm. er ist es würdig, dass Gott selbst durch seinen Geist in ihm wohnt.
1: Ja. ja. Also, jetzt ist mir auch gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte, ja. wo du das gerade erwähnt hast, hatte ich irgendwie noch selber gar nicht so auf dem Schirm. Aber dass wir ja wahrscheinlich aus einer, also wir kommen alle aus einer relativ konservativen Glaubenstradition heraus, und da das spielt dieses ganze ich sage mal, alles Negative, was mit dem Körper zu tun hat, hat ja eine relativ große Rolle. Ne? Also ich sag mal, sexuelle Reinheit und so ja. weiter und so fort. Wo ich auch gar nichts gegen habe. Ganz im Gegenteil, bin ich sehr froh äh, darüber und finde vieles daran sehr gut. Aber äh, das ist ja schon ein spannender Punkt, dass eben nur das, das Negative, ne, was mit dem Körper zu tun hat, irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, also so davon Abstand zu nehmen. Aber, aber das, das, was vielleicht positiv aus dem Körper hervorgehen kann, nämlich auch ein vielleicht auch ein, einfach ein vorbildliches Leben in allen Lebensbereichen als Christ, ein, ähm, ein, ein maßvolles Leben, wo wir zu, auch aufgerufen werden in, in Gottes Wort und so weiter, dass das dann doch irgendwie wieder äh, eine weniger große Rolle spielt. Ne? Und das finde ich gerade bei so einem Autor wie Paulus so spannend, weil für mich ist eine Sache, die Paulus auszeichnet, er ist immer nicht nur, äh, eigentlich nicht nur der, etwas verbietet und sagt, so lass das, sondern Paulus sagt immer sondern. Ne? Also tut nicht das, sondern das. Und ähm, hab so den Eindruck, das geht gerade beim Körper bei uns so ein bisschen unter. Ne? Also wir wissen vieles, was was unser Körper, wozu unser Körper vielleicht nicht da ist oder nicht genutzt werden sollte. Haben aber weniges, wozu wir sagen, ja, das genau das wäre gut und das ist, äh, das ist auch vielleicht auch in Anführungsstrichen, richtig.
2: Ja, wir, wir erkennen da einen, einen generellen Missstand. Das trifft auch auf andere Themen zu. Ähm Warum ist es denn in der Welt so, wie es in der Welt ist? Mhm. Oder warum wird auf Social Media, welches Bild wird da vorgelebt? Welche Philosophie von Körper auch? Und das Problem, was, was ich den Christen ganz klar <lacht> ankreiden würde, ist, dass sie wichtige gesellschaftliche Themen nicht aufgegriffen haben mhm. und gestaltet haben. Weil letztlich ist das fehlendes Verantwortungsbewusstsein für ein Thema. Und wenn wir uns nicht eines wichtigen Themas annehmen, ja, dann wird es verdreht werden. Dann wird es keine Alternative dazu geben. Ne? Und dann fangen wir an, dieses Thema abzulehnen und sagen, ja, Körper ist grundsätzlich schlecht, mhm. weil, ne, die böse Welt, was machen die mit dem Körper? Ja, weil wir aber nicht vorher gezeigt haben, wie es gut ist. Mhm. Und jetzt fangen wir an, dieses wichtige Thema abzulehnen, weil wir vielleicht eigene Themen haben, eigene Scham, Schuld, Gebrochenheit in diesem Thema. Gibt es viel gerade in christlichen Kreisen, was mhm. halt wenig ausgesprochen wird und so weiter. Ähm, und weil wir selber Gebrochene sind, also ist nochmal ein spannendes Thema können wir uns vielleicht den Körper auch gar nicht so annehmen, weil wir an ihm unseren größten Bruch teilweise auch wahrnehmen.
0: Ja, ja. aber das hat ja total was mit, mit, mit dem grundsätzlichen Menschenbild, was wir ja. haben, äh, zu tun. Also einmal natürlich, ob wir ähm, den Menschen ganzheitlicher wahrnehmen oder halt relativ eingeschränkt äh, uns, uns auf den Geist und auf, auf gerade im, im, im religiösen oder im, im ähm, geistlichen Sinne dann auf den Geist beschränken oder auch den Körper mit einbeziehen. Das ist der eine Punkt. Aber auch, ähm, wie wir zu uns Menschen grundsätzlich äh, stehen. Es ist schon beides gefallen, auch in deinen Aussagen. Einmal die, die Schöpfung. Wo es, sehr, äh, wo es heißt, dass wir, der Mensch sehr, sehr gut ist, äh, von, von Gott so ähm, bezeichnet wird und dann der, der sündige Mensch. Und ich habe den Eindruck, dass, oder so, so wurde mir das hauptsächlich auch äh, vermittelt, dass der Mensch doch sehr negativ gesehen wird im, in, in christlichen Kreisen oft oder in, in der Prägung, wo wir herkommen. Ursprünglich, ja. Weil, genau. Es wird zwar gesagt, ja, natürlich, Gott hat den Menschen sehr gut geschaffen, aber den gibt es ja quasi nicht mehr, weil wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung. Mhm. Das heißt, wir sind komplett sündig und in der, ja, durchtränkt von der Sünde. Und was ja auch in gewisser Weise stimmt, aber es, es führt zu einer, einer sehr einseitigen Wahrnehmung des Menschen, würde ich sagen. Und ja, wie, wie kann da denn ein, ein äh, ausgewogeneres äh, Menschenbild auch aus christlicher Sicht ähm, wieder erlangt werden?
2: Ja, so klassische Sonntagsschulantwort.
1: <lacht>
2: Nein, ganz im Ernst. Ähm, Wer mal wirklich ernsthaft mhm. die Evangelien durchliest und schaut, wie ist Jesus mit welchen Menschen umgegangen. Ja. Äh, der wird vieles hinterfragen, was in Gemeinden passiert. Das ist mhm. einfach so, weil ja. die Menschen, mit denen Jesus umgegangen ist, die haben wir da nicht. Da geht es schon los. Also wir müssen, wir, also ich, ich, jetzt, ich überspitze jetzt mal so, ich komme aus einem Hintergrund idealerweise, wenn du in so eine Gemeinde kommst, wo ich herkomme, ist, hast du dich vorher schon mal so ein bisschen verändert, dass du nicht zu schlimm bist, dass du reinpasst. So, ja. Aber was Jesus macht, ist, der nimmt die Menschen dort, wo sie stehen, der berührt mhm. sie, Aussätzige, Verstoßene der Gesellschaft, ähm, ganz achtungsvoll. Und zwar, da können wir noch weiter drehen, nicht nur auf den Körper hin, sondern auf beide Geschlechter auch oder auf alle Geschlechter nicht nur auf Frauen, auf Männer, auch auf Frauen, auf, auch auf Eunuchen, die irgendwie, so die Verschnittenen der Gesellschaft, mhm. für alle hatte er wirklich Platz. Ja. So, ne? ähm, und übrigens das Thema Schöpfung ist ja auch nicht abgeschlossen. Ja. Ähm, wir lesen ja von einer Neuschöpfung, also dass wir in Christus wieder auferstanden sind, auch heute schon. Ja. Die Frage ist, haben wir das schon ganz verstanden? Mir ist schon klar, dass der, der Körper, den wir jetzt haben, nicht, noch nicht neu geschaffen ist. Übrigens werden ja. wir einen neuen Körper haben. Ja, auch Stehungs Jesus hatte einen nach der, nach der Auferstehung, der gar nicht mal so anders zu seinem Alten ist. Sonst hätten ihn nicht wiedererkannt. Also mhm. das ist schon mal eine spannende Frage. Das heißt, wir, wir sind ja dabei, auch neu geschaffen zu werden, irgendwann nochmal mehr. Aha. Aber wir wurden ja schon auch, auch neu geschaffen. So, viele tiefe Gedanken. Jetzt habe ich meinen Punkt verloren. <lacht> Wie wir da wieder zurück hinkommen. Ne? Ja, genau. genau. Und jetzt überlegen wir mal, was, welche Ereignisse haben wir. Wir haben Karfreitag, Dieses, wenn wir auf Neuschöpfung gucken, ist, mhm. wir haben Jesus stirbt. Wir sind ja. mit Christus gestorben, beerdigt mhm. worden. Das ist doch das, was wir auch glauben, was dann geschieht und was wir symbolisch in der Taufe ausdrücken. Das heißt, wir sind tot gewesen und stehen wieder auf.
0: Ja, das heißt, äh, geistig dieser erst sündige erst mal. Äh, Leib äh, stirbt. Er stirbt. Ja.
2: ja, wir stehen natürlich im Geist erstmal auf. Mhm. So. Was, was mir bei vielen Christen grundsätzlich fehlt, ist auch überhaupt, diesen, dass sie im Geist auferstanden sind. Sind sie? Also Wir sind so wie in der Kreuzigung stecken geblieben. Ja. Man sieht es ja schon symbolisch, das, das Symbol des Christentums ist das Kreuz, ist der Tod. Das viel bessere Symbol wäre das leere Grab. Mhm. Also viele Christen leben ja noch im Karfreitag gedanklich. Ja wir müssen mehr in der Auferstehung leben, dass wir Auferstandene sind, dass wir aus dem Geist leben, aus dem Sieg. Mhm. Und, äh, und das schließt unseren Körper noch nicht vollständig mit ein, weil er noch eher zu dieser alten Welt gehört. Ja. Und trotzdem sehen wir dass viel von diesem Sieg sich auch immer wieder körperlich manifestiert hat, wenn wir sehen, welche Wunder Jesus getan hat. Ja. Hm. Ähm, dann war das immer ein Öffner für ihn, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. erstmal mal, pff, mach jetzt mal jemanden gesund. <lacht> oder was die Apostel gemacht haben. Ähm, die haben Menschen geheilt und auch das, das passiert ja heute noch. Es ja. gibt ja Menschen, die, die sagen, es gibt es nicht mehr, aber ich kenne zu viele Menschen, die wirklich von krassen körperlichen Dingen geheilt werden. Also noch heute findet wieder Herstellung auch im Körper statt. Ja. Also Jesus oder Gott ist der Körper noch immer was wert, auch unser Gebrochener, um da was zu reparieren. Mhm. Ja, ähm, und, und Jesus und ist nur ja leibhaftig
1: weil, gestorben am Kreuz. Das und, ist ja auch... Und,
2: Genau Und nun, jetzt nochmal was anderes, nur weil es jetzt nicht übernatürlich ist, dass wir gesund werden, weil Ärzte mit im Spiel sind,
1: ja.
2: ist das deswegen nicht weniger ein Wunder.
0: Mhm.
2: Wenn, wenn wir gucken, dass Menschen unter Bewegung aufblühen, was für gesundheitspositive Aspekte da rauskommen, ja. dann, dann, dann sind diese Mechanismen ja nicht von uns erdacht, wir haben sie nur entdeckt.
1: Mhm.
2: Ähm, dann ist auch das, was da an Heilung drin passiert, in Bewegung, in gesunder Ernährung, ist auf den Schöpfer zurückzuführen, der hat ja. das sich so ausgedacht. Also mal auch die Dinge auf Gott zurückzuführen, die da geschehen, auch heute in unserem gebrochenen Leib ähm, und, und Dankbarkeit einfach zu haben für das, was wir können, äh, Bewegung als Privileg, ähm, das, was ich jetzt noch kann, vielleicht bin ich ja eingeschränkt, ja? Ja. zu schauen, was kann ich eigentlich noch ausdrücken.
0: Und nicht so genau. stehen bleiben bei dem, was ja. ich nicht kann. Genau, also dieses Stehenbleiben ja. ist sowieso schrecklich,
2: auch im Geistigen. <lacht> ja. Also Wir haben ja. ja gesagt, immer wieder die Komfortzone überwinden, mich inspirieren Menschen, besonders ältere Menschen, die nie wirklich stehen geblieben sind. Und nicht die, die nicht rastlos sind, also es geht auch darum zu rasten und zu ruhen, ja. aber die nicht in ihrer persönlichen Entwicklung stehen bleiben und sagen, da gibt es ja. noch was, da gibt es noch mehr und das Beste kommt noch. Ja. Und dieses Mindset das gilt ja für den Körper auch, das Beste liegt noch vor uns.
0: Ja. Ja. Und es kann wiederhergestellt werden. Und ne? es kann auch jetzt schon
2: Teil der Wiederherstellung sein. Also
0: ich, ein ich Stück. Hab, ich ja. habe letztes Jahr eine Fahrradtour ähm, von 150 Kilometern mit einem über 70-Jährigen gemacht. Ja. Und ich fand das so krass und unter, wir kannten uns vorher nicht und unterwegs erzählte er mir so, so ein bisschen seine Geschichte. Und er war alkoholabhängig viele, viele Jahre, also Jahrzehnte. Und er sagt, diese Abhängigkeit, die hat sein ganzes Leben zerstört, seine Ehe, alles äh, drum und dran. Und er ist irgendwann, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr die einzelnen Details, ähm, ist er halt frei geworden vom Alkohol und fährt jetzt pro Woche 500 Kilometer Fahrrad. So. Ja. Der hat da so seine, seine äh, Route und, und er sagt, ich bleibe einfach die ganze Zeit am Ball. Ich äh, mach, mach einfach weiter, weil es mich fit, fit hält, weil, weil es mir gut tut, weil es meinem, meinem Körper äh, gut tut. Und da, da denke ich mir so, boah krass, also du, du, er hat jahrelang seinem Körper so viel Gift äh, ge gegeben und ihn zerstört seinen Körper und ist jetzt mit über 70 in der Lage, hunderte von Kilometern auf dem Fahrrad zu sitzen und sich fortzubewegen. Äh, und und äh, das, das fand ich so krass, wie, wie wie diese Veränderung ähm, ja passieren kann. So, ne?
2: Genau, und wir limitieren uns ja häufig im Kopf und denken, ja, die alten Leute, ne? mhm. die stecken wir mal ins Pflegeheim. Ähm, manchmal ist das auch notwendig, mhm. keine Frage, aber ich frage mich, wie viel Pflege, hätten wir wirklich einen Pflegenotstand, wenn Menschen einfach ihren Körper gut benutzen würden?
0: Mhm. Äh,
2: dann hätten wir zu viele Pflegekräfte, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, keine Frage, es gibt Schicksalsschläge, aber viele, viele Probleme sind hausgemacht. Der Rollator mhm. kommt deswegen, weil ich zu schwach bin auf den Beinen oder weil ich keine Koordination mehr habe, keine Balance. Und das ist einfach nur ein Verschleiß, ein Alterungsprozess, der nicht auf Alter zurückzuführen ist, sondern auf mangelnde Belastung.
0: Mhm.
2: Ja, da ist... Also ganz viel, also ganz häufig auch, wenn wir über Krankheiten, über Gebrechlichkeiten sprechen, wir beten gerne als Christen für sowas. Finde ich auch richtig wichtig, finde ich gut und ich feiere das, wenn Gott da was Übernatürliches tut. Und ich bin auch gerade dabei, das im Umfeld ein bisschen zu erleben in einigen Punkten. Aber was für die Antwort auf dein Gebet ist, dass du den Arsch hochkriegst? Ja. Ja, also, ja. also das, das ist auch, das muss man sich mal fragen. Ne? Warum ja. tue ich nicht das, was in meiner Verantwortung liegt? Auch.
1: Und das Lustige ist ja, in vielen anderen Bereichen sagen wir das ja auch. Also, ja. keine Ahnung, ne? auch aus der Jugendarbeit und ich, ich liebe das auch, dass wir zum Beispiel ganz viel für Klausuren und Klassenarbeiten beten, aber man sagt trotzdem oft dazu so, ey, wir beten dafür und wir hoffen, dass Gott da Großes tut, aber ne und das sagt auch jeder selber schon immer dazu, ja, aber ich, ich muss mich halt auch hinsetzen und lernen. So, ne? ja, klar. Und, und, äh, so, und das ist ja eigentlich, oft gehen wir damit Körper anders um, wie ich das schon vorhin meinte, äh, der Körper wird oft als Negativbeispiel, aber selten als was Positives erwähnt. Was ich aber jetzt noch tun möchte mit einer Aussage, und damit kommen wir langsam zum Schluss. Die, die, die brauchst du auch, die ist, die ist überhaupt nicht tief, aber ich fand die cool. Im Gespräch hast du einfach gesagt, der Körper ist etwas ganz Tolles. Und ich glaube, das ist so, äh, das, das nehme ich dir voll ab. Äh, das sehen wir in der Schöpfung. Sind Gott, können Gott voll dankbar dafür sein. Mhm. Und äh, ich lade euch ein, jetzt so, so, weiß ich nicht, abschließende Worte zu finden. Ich habe noch eine was für. Nennst mal Community, da gab es einen Wunsch, den äußere ich, äh, oder das nicht den Wunsch, sondern die Antwort darauf äußere ich dann ganz zum Schluss, aber ich weiß nicht, ob ihr noch was loswerden wollt oder müsst, dann mhm. gerne raus damit.
2: Ja, das haben wir viel gesagt. <lacht> <lacht> ich habe schon, fast schon leer gesprochen. Was, ja, ich glaube, es geht weit über das Thema hinaus. Die herzliche Einladung zu dem, was ich jetzt schon gesagt habe, ist, ähm, egal in welchem Lebensbereich, steh auf und fang wieder an zu leben. Mhm. Es muss nicht so sein, dass du einmal 70 bist und nur noch aus dem Fenster guckst und dir das Leben von anderen Menschen auf der Straße anschaust. Verlass dein Haus, beweg dich, erlebe was, bilde dich fort, fang an zu denken, triff Menschen, bleib auf dem Weg, komm in Bewegung. Sei mit deinem ganzen Wesen zu jeder Zeit immer wieder auch in Bewegung.
1: Mhm ganz kurz ja, ne? du das hast, ist so du hast, du hast sehr wenig Werbung gemacht wahrscheinlich auch bewusst und aus Rücksicht ist auch völlig in Ordnung aber bietet ihr das noch ich weiß ihr habt das jetzt in den letzten Monaten gehabt immer wieder mal so Schnupperdinger Samstage und so
2: aktuell haben wir einen Kurs der bei uns im Garten stattfindet ja. da machen wir ein Krafttraining für Einsteiger da werden wir wahrscheinlich nach Ostern wieder einen Lauf starten und vielleicht mache ich auch noch mal in den Ferien so einen kompakten Kurs der an zwei halben Tagen stattfindet das sind so diese Sachen, es gibt, wird immer wieder auf Social Media geteilt, wenn sowas passiert, aber was ich auch sehr, sehr gerne machen würde, ist, wenn äh, das äh, sich anbietet, in Gemeinden zu kommen, in Unternehmen und Gemeinden wäre nochmal spannend, weil da könnte ich mit Vorträgen natürlich aus christlicher Sicht ein bisschen ähm, die Gemeinschaft mit reinnehmen und versuchen, das Thema auch dort äh, zu, äh, von der Wertwertigkeit mal zu platzieren. Ja.
0: ja? Genau, was stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Also mit, ja, also, mit, mit gemeinsamen Workout äh, und Vortrag zusammen. Genau,
2: ihr kennt das ja. Es gibt ja, ja häufig so an Gemeinden machen so Themenschwerpunkte und dann hast du ein Wochenende, wo du Freitagabend und Samstagabend einen Vortrag hast. Ja. Wir haben nämlich jemanden, den Bernhard ja. Ott bei uns. Ne? Der macht das dann zu einem anderen Thema. Ich glaube, der kommt auch eine Jugend, ne mhm. Ja, warum nicht mal zum Thema Körper, ne? zum Thema Ernährung, ja, äh, wo du ein bisschen was äh, inhaltlich bekommst und wo du vielleicht am Samstag äh, kann man sich zu einem äh, Schnuppertraining anmelden oder zu einem Workshop Why not? Oder ein Männerwochenende oder ein Frauenwochenende. Mhm. Ja,
1: klar. Genau. Warum ich das okay. erwähnt habe, ist einfach nur, vielleicht hören das Leute und ich kann das verstehen, dass man sich vielleicht irgendwie schwer tut zu starten oder sich da irgendwas auszudenken, sprecht da Matthias einfach mal an, meldet euch bei ihm. Wir werden auch gucken, dass wir da ein paar Sachen vielleicht auch verlinken oder reinschreiben in, in die Folgenbeschreibung, weil das ist relativ einfach in zwei halben Tagen. Das hast du jetzt auch nicht erwähnt, aber oft übernimmt das auch die Krankenkasse und so. Also selbst das ja. finanzielle brauche ich da nicht abschrecken. Genau. Tobi, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ja, was
0: mir ähm, noch auf dem Herzen ist, ist wirklich ja, ein, ein positiveres Mindset äh, zu bekommen, was den Körper angeht. Ich habe es erwähnt, dass es auch bei mir einen Umschwung gegeben hat in, in meiner Selbstwahrnehmung, gerade was das Körperliche angeht, was, äh, was für Sport und Fitness angeht. Und ja, einfach, de, du sagtest das so, so schön, Matthias, den Blick auf das, was man kann und auf das, was möglich ist, zu richten und daraus das Beste zu machen. So, das, das ist mir heute nochmal wichtig geworden im, im Gespräch auch und dazu möchte ich euch
1: auch ermutigen. Yes, äh, genau, wir haben auch versucht, ganz klar den Blick auf, auf, auf Jesus und auf, auf viel Geistliches zu lenken und die Zusammenhänge darzustellen. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen es kam letztes Jahr zu Ende des Jahres mal der Wunsch auf, wieder so eine Challenge zu machen, euch als Community ja. mit einzubinden. Das hatten wir letztes Jahr zu Anfang des Jahres mit dem ganzen Minimalismus-Ding und Aussortieren und so. Es waren gar nicht so viele dabei, aber die, die dabei waren, ich glaube, denen hat das Bock gemacht und auch geholfen. Und ich würde gerne wieder was machen. Das werde auch wieder ich machen. Wer Lust hat, kann sich daran beteiligen. Und zwar war ich tatsächlich in ein paar Monate bei Matthias im Training und äh, sowohl Training als auch so ein paar beratende Sachen und da hat Matthias mir mal so einen, Richt, so einen Richtwert mitgegeben, so auch bezüglich Ernährung. Und ich dachte so, ey, das würde ich mal gerne wieder angehen. Auch das finde ich so, das hört sich, man hört, man, man denkt immer so, boah, das ist alles so krass schwierig und so. Und ich kenne das aus dem Alltag, dass man das auch wieder verlernt oder ver, ver, verliert. Aber an sich, als ich die Zahlen damals gehört habe, dachte ich so, das ist eigentlich, eigentlich halb so wild. Insofern, es gibt Richtwerte für, für Obst und Gemüse, so, die man essen kann, sollte, weiß ich nicht was. Und die nennt uns Matthias jetzt. Und ab, ab der Veröffentlichung der Folge am 1. März, März äh, mache ich wieder täglich ein kleines Video und erzähle euch so ein bisschen, wie das bei mir gelaufen ist. Und äh, ihr dürft euch da gerne mit, melden und mitmachen.
2: Genau, also das ist einmal das Thema Obst. Ne? Ja. Das wären so 250 Gramm am Tag. Das sind gute zwei Stücke. Ich mache ja. das gerne, dass ich morgens im Müsli Obst habe, so das klassische süße Müsli. Ja. Und wenn wir über Gemüse sprechen, haben wir zweimal 200 Gramm. Also, dass wir mittags vielleicht 200 Gramm, abends nochmal 200 Gramm haben. Und da wäre ideal, dass es abends, das Rohkost am Mittag eher und abends gegart, wegen der Verdauung einfach. Ja. Janik hat da so eine
1: Geschichte. Ich hatte davor äh. schon was erzählt. Ja. Ich werde da nicht ins Detail gehen, aber ich war Student, hatte dementsprechend wenig Geld und habe Nachtschichten gemacht. Und dachte so, es wäre cool, sich nachts zu ernähren, aber möglichst gesund und auch kostengünstig ich, das war noch vor der Inflation, da hast du so ein Kilo Möhren für 89 Cent bekommen. Hab ich habe mir so drei, vier, 500 Gramm Möhren zu Hause geschält und die ganz mutig in der Nachtschicht gegessen und nach so ungefähr der Hälfte hat mein Magen aber rebelliert. Also genau, nur so als, als kleiner ja. Hinweis. Möhre ist
2: also natürlich krass, ich sage da mal den Vergleich, es ist schon so, als ob du so ein, so ein Stock isst ja. und das muss alles da durch deinen Darm auch durch. deswegen Also 250 Gramm Obst, 400 Gramm Gemüse, idealerweise nicht alles Rohkost. Ne? das haben wir jetzt gehört. Warum ja, ja. nicht? Uh. Ähm, ja, und natürlich ist Gemüse nicht das Einzige. Die Challenge bezieht sich jetzt auf Gemüse. Deswegen genau. bleiben wir dabei. Obst,
1: Obst und Gemüse, also die beiden Sachen genau. würde ich würde ich damit reinnehmen. Ja. Ähm, einfach auch mal um zu lernen, dass das vielleicht, also dass das wahrscheinlich gar nicht so, so vielleicht noch ein Tipp wild umsetzbar ist, Tipp. Ja? möglichst
2: bunt möglichst bunt und weil ein Seite, weil die Färbung das Obstus des Gemüses ergibt sich auch durch die Stoffe, die drin sind, Mineralien und so weiter. Und dann hast du eine bessere Abdeckung, was die Mikronährstoffe angeht.
1: Cool, auch ja. ein sehr, sehr spannendes ja. Thema. Eat genau. the rainbow. Yes. Also wir, ja. haben, wir haben was über, über, über geistige Gesundheit heute gehört, äh, ne? also wie es einfach uns, uns im Kopf vielleicht gehen kann. Wir haben was über äh, körperliche Gesundheit gehört, über geistliche Gesundheit, die ja schon irgendwo auch der Fokus dieses Podcasts ist und jetzt noch ein, zwei, Ganz, ganz klare Tipps mitbekommen. Es hilft, glaube ich, auch auf cool weiter. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ähm, danke dir, Matthias, für viele Einblicke. Sehr Erhält gerne. Da gerne. Ja. Und äh, Tobi, gibt noch, Tobi macht hier den, den Rausschmeißer.
0: Ja, ja. ich habe ich hab nämlich die ganze Zeit noch eine Sache, die mich voll interessiert. Äh, die, die hätte ich voll gerne am Anfang schon gebracht, aber ich bringe sie jetzt am Schluss. Okay. Und zwar äh, würde mich voll interessieren, Yannick hat damit eingeleitet, wir, wir haben ja jetzt schon März und äh, vielleicht sind die einen oder anderen Neujahresvorsätze schon wieder gebrochen. Mich würde voll, voll interessieren und schreibt das gerne bei Instagram oder in die Kommentare ähm, rein, was, was für Vorsätze ihr habt, ob ihr noch dran seid oder sie schon gebrochen habt und als drittes und letztes, ob diese Folge euch vielleicht sogar motiviert hat, euch neue Vorsätze zu machen. <lacht> Also, also eine, eine Challenge haben wir, haben wir euch jetzt geboten, aber vielleicht ist es auch was anderes bei euch, das würde mich auch interessieren und äh, ja, ich finde es immer spannend, auch mal was von euch zu hören und das, das wollte ich jetzt einfach nochmal an Schluss setzen, schreibt uns gerne, es interessiert uns wirklich und wir können auch gerne ins Gespräch kommen. Alles klar, ciao, macht's gut. Ciao.